0: Y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos aquí en el programa La Voz. Ya saben ustedes que empezamos con los aspectos físicos, con la vida saludable, con el naturismo, con Elena Kalinikova, y luego nos adentraremos en cuestiones de salud psíquica, psicológica, con don Miguel Ángel Alcarria. Pero de momento Elena Kalinikova ya ha llegado. ¿Y qué nos traes hoy, Elena? Muy
1: buenas noches, César. Pues hoy me gustaría hablar de asafetita, que es una de las hierbas claves de la Ayurveda. César, ¿ha escuchado alguna vez hablar de esa planta tan particular?
0: Sí, sí, ya lo creo. Y no solamente he oído hablar de ella, sino que la he comido, la he probado en la India, eso sí.
1: ¿Y qué tal fue tu experiencia?
0: No es mala experiencia, es bastante, bastante parecida a la cebolla.
1: Efectivamente. Bastante
0: parecida a la cebolla.
1: Así es, tiene un olor y sabor cuando se cocina como si fuera una mezcla de cebolla y ajo. Y la ventaja que nos ofrece es que a diferencia del ajo y de la cebolla, no afecta el aliento fresco ni tampoco estimula la producción de gases como lo hace la cebolla, sino todo lo contrario. La safetida es utilizada en la India para condimentar las legu los legumbres, de esta forma se evitan las fatulencias provocadas por la ingesta de dichas legumbres. Y es una de las plantas más tradicionales dentro de la medicina ayurveda, ya que permite tratar tanto problem muchos problemas diversos. Y además de emplearse para condimentar platos, se le puede dar interesantes usos medicinales que vamos a ver a continuación. La safétida es una resina obtenida de rizoma y la raíz de la planta y, como ya habíamos dicho, es, tiene características muy parecidas al ajo. De hecho, dicen que en forma de la resina sin ser convertida en polvo, eh, que es una forma típica que abunda en los herbolarios, por ejemplo, tiene un olor muy persistente y desagradable. En cambio, al cocinarla, eh, le da un sabor fantástico a los platos y un toque oriental inconfundible. Esta planta tiene un olor pungente que ha causado, que se denomina de formas muy curiosas en los diferentes idiomas. En Europa, por ejemplo, antiguamente fue conocida como estiércol del diablo. Y, por ejemplo, en francés se la conoce, entre otros nombres, como mer du diable. Y en turco, la hierba del diablo. El olor es tan desagradable que desprende de la resina... Y es debido a sus componentes químicos basados en compuestos de azufre. Y en la India, por ejemplo, se añade frecuentemente a muchos platos para ayudar a la digestión, encender el acni, remover las toxinas y aliviar los gases. Y es genial también para los pulmones. Seguramente ya conocéis eh, sobre lo que es la medicina ayurveda, es una de las fu fuentes de conocimiento curativo y natural que tiene la humanidad y también probablemente habéis escuchado que se trata de una vertiente que suele emplear una gran cantidad de plantas raras, por así decirlo, que tienen interesantísimas propiedades para ofrecer. Dentro de esos nombres raros que se puede encontrar en una tienda de productos orientales o en un herbolario, bien provisto, se encuentra la safétida. Es una especie de goma que se extrae de la raíz de su planta y que sirve mayormente como condimento en comidas de toda clase y especialmente va muy bien con los garbanzos y otros legumbres y también con los platos de pescado, pero también es una medicina natural. Y vamos a ver algunas de las propiedades de la safétida. Es genial para el aparato respiratorio. Uno de los usos más habituales que tiene la safétida dentro de la tradición medicinal de Ayurveda es su impronta respiratoria. Se cree mmm, que es buena para mmm, la bronquitis y otros problemas bronquiales, especialmente en niños e incluso contra el asma. También se suele emplear para resfriados, gripes y otros problemas que suelen estar bastante relacionados. También ayuda con los problemas digestivos. Otro de los usos más habituales que tiene la safétida es la de ser una genial hierba contra los problemas relacionados con la digestión. Va de maravilla para los gases, ayuda como tónico digestivo y es buena para um, contra dolores, hinchazones y otros problemas gástricos. Lo bueno es que um, ya directamente empleándolo en sus comidas actúa como preventivo. También tiene propiedades anticoagulantes. Hay que tomarlo con precaución en dosis bajas o recomendadas por prescripción médica, algo que solo se conseguirá en la India, que es el país donde más se utiliza como remedio. Y también ayuda a regular el ciclo menstrual. Aquellas mujeres que suelen tener dolores menstruales o que presentan irregularidad en la misma, suelen recurrir a las geniales propiedades de la safétida para tratar de conciliar esta clase de inconvenientes. Y también la Zafetida es buena contra la fatiga y la depresión. Y es considerada la planta del buen humor, ya que ayudaría a superar problemas tales como la fatiga, la depresión y similares. Y por supuesto es ideal para quienes no consumen ni ajo ni cebolla o no les gusta, por ejemplo. Y eh, es muy popular entre los tao taoístas, krishnas o que simplemente les caen mal los vegetales... Y la safétida suele tener un sabor algo similar y está completamente permitida para sus dietas. Otras hierbas relacionadas con el entorno ayurveda y muy conocidas son el brahmi, que es bueno para la energía, el tulsi, que va muy bien para la respiración, o el trifala, es una de las mezclas esenciales de la medicina india. Cualquiera de ellas pues, podría ayudar a estar mucho mejor en nuestro día a día. Y para terminar me gustaría mencionar algunas de las contraindicaciones de esa fétida, aunque se considera una especie bastante segura y un principio herbario Digamos, eh, uno de los más seguros que hay, pero aún así también tiene contraindicaciones, aunque no son graves, pero hay que tenerlos en cuenta. La safétida ocurre solo eh, digamos, en una pequeña población, puede causar dolores de cabeza, acidez de estómago, disfunción intestinal o reflujo gástrico. Y como se les conoce, sus cualidades anticonceptivas y siempre se ha utilizado como inductor del aborto en la India, el consumo de esa no se recomienda durante el embarazo y la lactancia, ya que el ácido ferúlico podría causar fácilmente la leche materna e inducir pérdida de sangre y problemas de circulación sanguínea en el lactante. Y sus cualidades eh, digamos, eh, aumentan exponencialmente en los niños pequeños. Así que hay que tener cuidado con los niños muy pequeños. Y por estas razones, pues no se recomienda el consumo de asafétida en niños menores de 5 años y en personas que se han sometido recientemente a una cirugía. Y en algunos casos, las sobredosis de asafétida se han relacionado con la aparición de epilepsia y problemas del sistema nervioso. Finalmente, no se recomienda consumir azafétida junto con los fármacos antihipertensivos y anticoagulantes. Y bien, por hoy ya hemos terminado. Espero que os haya gustado esa planta tan interesante, que se emplea muchísimo en la India desde hace muchos, muchos siglos. Y a ver si os atrevéis a probarla también.
0: Muy bien, me parece me parece estupendo, me parece muy bien, muy bien. Nos encontramos la semana que viene, Elena.
1: Un abrazo muy fuerte, César, muchas gracias.
0: A ti, adiós, un abrazo muy fuerte.